0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hola Cette semaine on se retrouve pour un épisode qui va être plus axé sur mon quotidien à l'étranger, et ce que j'ai pu tirer un petit peu comme leçon de ce départ, puisque ça fait plus d'un an que je suis partie de France pour vivre un rêve, que j'avais je pense depuis mon adolescence qui était de vivre à l'étranger à la base j'avais prévu de faire un tour du monde donc de partir aux états unis puis ensuite au mexique puis ensuite au brésil et d'autres pays d'amérique latine puis ensuite en asie en afrique vraiment j'avais prévu de bouger tout le temps donc j'ai commencé par los angeles en septembre 2022 puis je suis partie à mexico city qui est la capitale du mexique en décembre 2022 et ça va bientôt faire un an que je suis restée au Mexique, que je n'ai pas voulu bouger. Alors j'ai découvert pas mal de pays quand même je trouve dans cette année, et l'année dernière aussi. J'ai pu voyager au Costa Rica, j'ai pu voyager en Colombie, et surtout j'ai vu plein de villes incroyables du Mexique, puisque quand on dit Mexique on entend Playa del Carmen, Tulum, Cancun, mais vraiment ça c'est peut-être 5% des choses que tu peux découvrir au Mexique, et ça ne représente absolument pas ce que c'est que la vie au Mexique. Donc pourquoi j'ai j'ai décidé de rester au Mexique, c'est tout simplement parce que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles choses mais comme vous allez le voir plus tard dans ce que je vais aborder comme sujet juste après, c'est que ça demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail de changer régulièrement de pays, de changer régulièrement d'appartement. et j'avais vraiment envie de voir ce que c'était que vivre dans un autre pays pendant un long moment. Et le Mexique pour moi c'était le pays parfait puisque c'est un pays qui est d'une grandeur, je crois que c'est l'équivalent de l'Europe, je saurais même pas vous dire, je pense que si. Il y a tellement de diversité en termes de culture, de nourriture, chaque petit village, ses propres traditions. On a la mer, on a la montagne, on a la forêt. C'est un pays qui est immense et je me suis dit que c'était ben, l'endroit parfait pour se poser pendant un petit moment et voir vraiment ce que c'était que la vie à l'étranger. Pendant cette année, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai construit une nouvelle routine, une nouvelle vie. J'ai commencé aussi un nouveau travail je me suis en tant que freelance dans le service client. Donc j'ai travaillé à mon compte pour la première fois de ma vie et je vais pas mentir, vraiment c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie, ce choix de partir à l'étranger, vivre cette expérience. Mais bien sûr comme toute expérience et comme toute vie, on a des choses très positives comme des choses qui sont aussi très négatives. Et comme dans toutes les routines, il faut savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. En gros, si les choses négatives sont pas si négatives que ça pour toi, ou alors que les choses positives prennent tellement le dessus sur les choses négatives que ta routine, ta vie te plaît comme elle est. Dans cet épisode, je vais plutôt vous parler des côtés un petit peu moins cool qu'on n'aborde pas forcément, parce que quand je me balade sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de vidéos un peu stylées qui font rêver. Des gens, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en vacances des hôtels de luxe incroyables. Et en fait, je trouve que c'est très sympa visuellement à regarder, je trouve que c'est du très bon travail qui est fait, mais par contre, ça fait un peu trop rêver pour ce que c'est que la réalité à l'étranger. Et donc je pense avoir assez de recul aujourd'hui pour vous dire un petit peu les dessous de cette vie d'expat. Et si c'est votre rêve à vous, que vous soyez au courant, qu'il bah, y a aussi ces choses-là à prendre en compte si vous voulez partir à l'étranger. Premièrement, on va commencer avec cette FOMO qui va être de plus en plus présente. Alors tout dépend des gens bien sûr. J'ai pas eu trop l'impression d'être... Euh... Alors je, je redis juste ce que c'est que la FOMO, c'est fear of missing out, c'est une sensation de peur de louper des choses qui peut-être ne se sont même pas produites ou qui auraient pu se produire si peut-être t'avais été à tel endroit à tel moment. Exemple très concret, tu dois aller en soirée tu voulais aller en soirée à la base, au dernier moment t'as plus trop envie, t'es fatigué tu préfères rester chez toi, tu n'y vas pas et tu peux ressentir de la FOMO après en te disant waouh mais attends euh, si j'y vais pas c'est à dire je vais pas vivre plein de trucs de fou avec mes potes, je vais manquer ça, ça, ça alors que ça se trouve ça s'est pas produit ou alors il y a des moments que t'as pas vécu avec tes potes mais je veux dire ça va rien changer à ta vie et à la relation que t'as avec tes potes. C'est une sorte de peur qui est irrationnelle et qui peut te faire ressentir de la pression. Alors très concrètement moi je le vis avec par exemple les anniversaires de ma famille de mes amis, c'est vrai que depuis que je suis partie j'ai loupé tous les anniversaires de ma famille et de mes amis donc tu vois les stories de tes potes en soirée, tu vois les photos de famille où ils sont tous réunis, tous ensemble, mais aussi les vacances, par exemple, que t'as pu louper, les soirées, juste soirées pour s'amuser, les Noël, mais ça peut aussi être les événements difficiles que ta famille traverse, où toi tu as l'impression de ne pas pouvoir être là pour eux physiquement. T'as beau appeler, t'as beau prendre des nouvelles, c'est pas forcément pareil. Moi je sais que j'ai besoin d'être physiquement présente, j'ai besoin de sentir les gens que j'aime présents aussi, physiquement à côté de moi. Donc c'est toutes ces petites choses-là que tu loupes, en fait, et bah quand tu fais des activités qui te rendent très heureux ou très heureuse, tu y penses pas forcément, mais c'est vrai que moi, il y a des fois où je me posais un petit peu et je me disais, mais attends, j'ai loupé ça. En fait, c'était peut-être très important, en fait, que je sois là, ou c'était peut-être quelque chose que j'ai loupé, des moments que j'ai pas pu apprécier avec mes amis, avec ma famille. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis partie, j'ai vraiment cette FOMO qui est là, qui est présente, cette peur d'avoir loupé des choses qui ne sont pas arrivées, puisque que je n'étais pas physiquement en France avec euh, mes proches. Mais ces choses, en fait, c'est pas ces actes manqués, mais ces moments loupés qui auraient pu exister, mais qui n'ont pas existé puisque j'étais ailleurs. Je sais pas si c'est un peu trop perché ce que je dis. J'essaie de l'exprimer le... le plus simplement possible, parce que même pour moi, c'est pas très clair dans ma tête. Mais c'est ça. C'est un peu, vous savez, quand on dit que, je sais pas, par exemple, il y a deux dimensions, avec le vous qui a fait tel choix le choix A et vous qui avez fait ce choix B. Bah, en gros vous imaginez peut-être que voilà, vous auriez eu telle vie si vous aviez fait ce choix A et telle vie euh, bah, si vous aviez fait euh... bah Non, parce que du coup vous avez fait le choix B. Bref, tout ça pour dire qu'en gros c'est un peu s'imaginer ce qui se serait passé si vous aviez été présent à ce moment-là avec vos proches aux soirées, aux anniversaires, aux moments plus difficiles, ce que vous avez loupé mais qui n'a au final jamais existé. Bon on va aller dans un truc un peu plus concret un petit peu moins perché qui est tout simplement le mal du pays. Il faut s'attendre, je pense, quand tu pars de ton pays d'origine, de ressentir un mal. Alors pas... Moi, je le sens vraiment pas en, en mode mal-être, pas du tout, parce que le Mexique, si j'y reste depuis un an, c'est un pays dans lequel je me sens très bien. Mais c'est plus des petites choses du quotidien auxquelles as été habitué, toi, mais qui ne sont pas pareilles dans le pays où tu es, ce qui est totalement logique, parce que c'est pas le même pays. Par exemple... Moi, je sais que c'est un truc, vous allez me dire, c'est des problèmes de bobo parisienne de 35 ans. Alors déjà, j'ai 26 ans et je n'ai jamais vécu dans Paris intramureux, c'est beaucoup trop cher. Mais tout ce qui est nourriture bio, sans pesticides enfin vous voyez les trucs un, un peu sains quoi et bah ici au Mexique j'ai quand même beaucoup de mal à trouver des fruits et des légumes bio, puisque ça se fait pas encore trop on est quand même proche des états unis euh, les US, bon ils ont beaucoup de bio, mais c'est quand même un pays qui est beaucoup plus développé que le Mexique au Mexique on trouve des produits bio, mais c'est quand même très rare, on en a pas tout le temps, et la plupart des fruits et légumes que tu peux trouver c'est des fruits et légumes qui poussent avec bah, les produits qui sont en règle ici sur le marché. Je sais pas si c'est d'Amérique du Nord ou Amérique latine. Non, en Amérique du Nord. D'ailleurs, j'ai appris ça, sachez-le. Le Mexique est un pays d'Amérique du Nord, n'est pas un pays d'Amérique centrale. Je pensais que c'était un pays d'Amérique centrale, mais non, pas du tout. Fait partie de l'Amérique du Nord avec le Mexique, les états unis et le Canada. Enfin bref, je vous raconte ma vie pour vous dire que, par exemple, un truc qui me manque de ouf, c'est de trouver mes petits produits bio, là, au Lidl en France, tu trouves du bio pour rien du tout et t'as vraiment de tout. T'as des fraises en été, t'as des tomates, des courgettes, ton brocoli bio, euh, tu payes ça euh, rien quoi. Ça on va dire c'est un petit moins qui euh, est juste on va dire dans la praticité, les choses auxquelles tu as été habitué. C'est clairement pas le moins qui me pèse le plus, je vous avoue, mais pour ma santé quand même je, je l'ai dans un coin de ma tête. Autre sujet euh, toujours dans ce thème du mal du pays, c'est par exemple sur le thème médical. Je mes examens, mes médicaments pleinement. J'ai une assurance maladie à l'heure d'aujourd'hui, ça fait trois mois qu'ils m'ont pas répondu. J'ai dépensé pour une... Je me suis euh, bouché le nez en parlant, je vais le refaire. J'ai dépensé pour une intoxication alimentaire 350 euros de médicaments et de tests en laboratoire. J'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. Je vous assure que c'était juste une intoxication alimentaire qui passait pas, donc j'ai dû faire quelques tests en labo. Mais 350 euros que j'ai dû dépenser, on se rend pas compte hein, ce que prend la sécu France, ça reste quand même un budget assez conséquent. Donc je croise les doigts pour que mon assurance, que j'ai payé une blinde d'ailleurs, me rembourse parce que sinon elle servirait à rien et je pense que je vais arrêter tout de suite. En plus de ça, il est logique que d'un pays à l'autre, ça change un petit peu les appellations médicales, ça change un petit peu les méthodes de test. Et le souci, c'est que, toujours en passant par cette assurance maladie, j'ai dû prendre rendez-vous avec un médecin français qui m'a fait une ordonnance avec des mentions, des appellations sur des molécules, des hormones, je ne sais c'est quoi, française. Je suis allée au laboratoire mexicain, je vais vous donner d'ailleurs une anecdote. Alors je sais plus comment ça s'appelle, il y a une molécule que me demandait de tester mon docteur français pour voir je crois si j'avais une infection dans le corps. Donc je suis allée au labo et le labo m'a dit ça, vous... ça va être très très cher cette molécule à tester, puisque quand tu fais une prise de sang au labo, paye plein pot, tu payes par les molécules qui sont testées. Donc du coup on me dit alors attention cette molécule quand même ça coûte super cher, elle me dit ça coûte 200 euros pour la faire tester. Et je lui mais comment ça 200 euros, euh, les autres ils coûtent 30 euros, 40 euros maximum, pourquoi celui-là il est à 200 euros Et donc cette molécule que je devais tester qui en France indique une infection dans le corps ou pas, ici cette même appellation de molécule désigne une molécule qui indique ou non si vous vous êtes drogué à l'héroïne. Quand le monsieur de l'accueil m'a expliqué ça, je lui ai dit je ne vois pas le rapport entre l'héroïne et mon intoxication alimentaire, à moins que j'ai été drogué à l'héroïne, je ne comprends pas pourquoi je devrais payer 200 euros pour cette Molécule. Mais tout est rentré dans l'ordre, je vous rassure. Le monsieur a cherché un petit peu et moi aussi ce que signifiait exactement cette appellation, et ça n'avait absolument rien à voir avec la molécule de l'héroïne qui est recherchée ici. C'est juste que ici ça s'appelait différemment, donc on m'a fait tester euh, cette molécule-là avec le nom qu'on utilise ici au Mexique. Voilà, c'est des petites choses qui en fait font que bah, tout n'est pas si simple. Et par exemple, mes tests en France, ils ont une technique, mais en gros c'est une technique qui prend trois jours ici à faire au Mexique, pour voir si vous avez une bactérie dans votre corps suite à une intoxication alimentaire. En France, ce test prend une seule journée, puisqu'ils ont une autre méthode qui permet aux bactéries de se développer plus rapidement. Enfin bref, c'est un autre procédé qui fait que bah, c'est bien plus rapide en France que ici au Mexique. Donc c'est des petites choses comme ça. Ça, je vous avoue, c'est pas ce qui me pèse le plus. C'est plus quand je suis malade où là, c'est un petit peu plus galère parce que du coup, tu dois attendre deux jours de plus le résultat de ton examen, alors que t'aimerais bien prendre ton médicament là tout de suite pour te soulager. Sauf que tu peux pas, tu dois attendre la molécule pour laquelle tu dois prendre l'antibio spécifique. Après, je vous sûr, au Mexique, je trouve quand même qu'au niveau des soins de santé c'est très bien. D'ailleurs, petite anecdote, il y a des médecins qui sont présents dans les pharmacies. Tu payes 3 euros ta consultation et tu te retrouves avec un médecin qui peut te faire son ordonnance rapidement. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet de consulter un professionnel de santé très vite, et puis d'aller chercher ses médocs bah, au même endroit. Quoi. Je trouve ça super cool. On passe ensuite au troisième point, au troisième mois, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rester bien plus longtemps au Mexique, c'est que lorsque tu changes constamment de pays, tu es en constante adaptation, en constante nouvelle routine aussi, et ça peut être très épuisant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester à un endroit fixe pendant un long moment. Et même comme ça, je peux vous assurer que dans la vie de tous les jours, je suis tout le temps en train de m'adapter. Déjà d'une, on parle pas français ici au Mexique, logique. Donc je parle espagnol toute la journée, mais je dois aussi comprendre l'espagnol, ce qui me paraît très logique aussi. Mais le problème, c'est quand t'es fatigué, quand t'as pas forcément envie de pratiquer ta LV2 à 7h du matin dans une pharmacie alors que t'es malade à crever c'est toutes ces petites choses là en fait qui font qu'il faut tenir compte du fait que quand tu es à l'étranger ce n'est pas ton pays tu es un invité et tu dois constamment faire des efforts sortir de ta zone de confort et ça c'est un truc que j'adore puisque je m'améliore énormément mais c'est aussi quelque chose qui est très fatigant je ne suis jamais on va dire en situation de confort total ce n'est pas possible même quand je suis à la maison avec ma coloc avec qui je m'entends très bien, c'est devenu une amie maintenant, ben, je, suis, je me sens bien, je suis, me sens à l'aise, je suis confortable, mais quand je discute avec elle par exemple de, de trucs de filles, vous savez, des discussions qu'on peut avoir avec une amie, il ben, y a des choses que j'ai envie d'exprimer, j'ai pas forcément le, le mot de vocabulaire, je le cherche en anglais, ça se trouve je l'ai pas non plus. C'est toujours de la constante adaptation. Tu dois toujours me concentrer pour parler l'autre langue, puisque c'est pas encore non plus euh, incroyablement fluide, je pense que je parle très bien espagnol, mais on va dire c'est pas aussi fluide que le français, qui est ma langue maternelle, logique. Mais aussi, tu dois te faire des potes, être sociable. C'est pas quelque chose qui n'ont plus trésiné chez moi. Je l'ai développé ces quelques années-là, mais c'est pas un truc qui est naturel de base chez moi. Tu apprends toujours beaucoup de, de choses sur la culture. Il y a des mots que je connais pas du tout, que j'apprends euh, toutes les semaines, alors que ça fait euh, plus d'un an que je, que je suis là, et j'en apprends encore tous les jours, même sur des traditions, sur la politique du pays, sur des plats que je connais pas. La la cuisine mexicaine est tellement vaste et riche euh, une fois que vous mettez les pieds dedans vous n'en sortez pas il y a tellement de choses à goûter et de choses qui donnent envie je vous jure c'est un délire la cuisine mexicaine qu'on connaît on va dire un peu commerciale qu'on peut trouver en europe elle n'a absolument rien à voir et donc des fois c'est vrai que j'ai juste envie de respirer, d'être dans ma zone de confort, dans mes repères, de parler en français, de ne pas avoir besoin de m'adapter, mais ça c'est pas possible, et ce sera peut-être jamais possible puisque le Mexique que j'aime de tout mon cœur n'est pas mon pays, n'est pas ma culture, et il est quand même logique que je fasse toujours en sorte d'apprendre, de m'adapter, et de pas être là euh, à parler français toute la journée, ou à pas vouloir parler espagnol parce que je suis fatiguée, non. Il faut tenir compte aussi que quand tu vis dans un pays qui n'est pas le tien, il faut sans cesse s'adapter, s'ouvrir et apprendre de nouvelles choses. C'est très positif, comme parfois ça peut être très lourd à porter, comme je vous dis, quand vous êtes malade, quand vous êtes triste, quand vous vivez un chagrin et que vous n'avez pas envie de parler en espagnol, vous avez juste envie de parler à vos copines en français, bah c'est pas possible. Voilà, mes copines sont mexicaines, si j'ai envie de, de sortir un peu tout ce que j'ai en tête, il va falloir que je le traduise en espagnol. Avant-dernier point, qui est que vous êtes physiquement seul. Alors c'est pas tout à fait vrai puisque je suis très bien entourée ici au Mexique, mais vous voyez quand vous partez de votre pays d'origine, vos repères, les personnes qui vous ont suivi peut-être toute votre vie, depuis de nombreuses années, donc je pense à ma famille, mes amis, c'est des gens qui ne sont pas physiquement à côté de moi. J'ai rencontré plein de personnes superbes ici au Mexique, mais ce ne sont pas mes repères, ce sont des personnes qui que j'apprends à connaître, avec lesquelles je développe des amitiés, mais des déjà quand je quitte mon pays d'origine je suis en perte de repères que ce soit mon environnement ma langue ma culture et c'est vrai que des fois quand tu vis des moments difficiles par exemple j'ai vécu une séparation à la base j'étais pas toute seule quand je suis partie en tour du monde quand tu vis des moments très difficiles comme ça où tu te sens très triste t'as ce besoin aussi d'être réconforté d'être soutenu et accompagné par tes proches par tes repères et même s'ils si sont là par téléphone par message s'ils si sont très investis et euh, ça a été mon cas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai envie par exemple d'une soirée entre copines. J'ai envie euh, de pouvoir voir ma maman et puis euh, qu'elle me prenne dans ses bras. J'ai envie de sortir en soirée m'éclater avec mes copines. De pouvoir m'exprimer librement bah, en français par exemple, pour pouvoir dire tout ce que j'ai sur le cœur sans me préoccuper de si j'ai le vocabulaire ou si j'ai bien fait euh, la conjugaison de tel verbe. Mais vous vous douterez bien que c'est pas la même chose d'exprimer quelque chose dans une autre langue et dans sa langue maternelle. En plus auprès de personnes avec qui as un passé peut-être commun, tu as vécu des moments forts, que tu connais très bien et du coup c'est vrai qu'il y a ces moments-là où bah, j'avais peut-être besoin de ces repères-là de ces personnes physiquement et ça, ça peut manquer. Il faut s'attendre à ce que bah, ce soit des FaceTime, des appels plutôt que bah, ces, ces câlins ou ces, euh, ces soirées euh, réconfortantes avec tes amis et enfin dernier point, c'est que j'ai cette impression depuis que je suis partie à l'étranger d'avoir deux vies différentes d'être un peu dissociée c'est très bizarre dit comme ça. Mais j'ai l'impression... D'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, mais je vais rentrer en France pour les fêtes de Noël. Je vous l'ai annoncé sur l'Instagram arrobaswizlo, sur lequel je vous partage mon quotidien d'expat au Mexique. Et du coup, j'ai l'impression que quand je vais arriver en France, je vais reprendre un petit peu ma vie, comme je l'ai laissée en France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au Mexique, j'ai une routine, des amis, un appart. Et en France, c'est pareil. J'ai ma routine, mes amis... Bon, j'ai pas d'appart parce que je peux pas me payer deux apparts dans deux pays différents et du coup je sais pas c'est trop bizarre j'ai l'impression que là quand je vais partir du Mexique ma vie elle va être sur pause et quand je vais arriver en France ma vie qui était sur pause en France elle va continuer et j'ai l'impression que rien n'a changé là-bas je vous en dirai un petit peu plus je vous ferai un autre podcast quand je serai en France pour vous donner un petit peu mon ressenti mais c'est vrai que voilà j'ai l'impression d'avoir euh, deux vies différentes et en plus de ça ce que je vous ai pas dit c'est que donc mon prénom c'est Lauriane et au Mexique c'est imprononçable Lauriane ils, ils comprennent pas le concept du prénom Lauriane ils arrivent même pas phonétiquement à capter quel son je fais pour dire ce prénom là. Donc, du coup, ici je me fais appeler soit Lo, mais encore Lao en espagnol. C'est un peu chelou, mais du coup, je me fais appeler Tamara, qui est mon deuxième prénom. Donc, ici en fait, au Mexique, il y a plein de gens qui m'appellent Tamara ou qui m'appellent Lao. Et là, je vais arriver en France en appeler Lauriane ou Lolo, ça dépend des gens qui m'appellent. Mais je sais pas si vous voyez, c'est trop chelou. J'ai l'impression d'avoir pas de personnalités, mais bah, si, j'ai un peu l'impression d'avoir deux personnalités parce que c'est vrai que ici au Mexique, que je suis quand même hyper extravertie, sociable. Quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis quand même à l'aise, j'ai l'impression d'être ouais, beaucoup plus sociable, alors qu'en France, bah, je suis plus dans mon petit groupe de potes, euh, dans ma petite zone de confort, à adorer être avec eux, mais je vais pas forcément euh, m'ouvrir très facilement aux autres aux personnes que je connais pas. C'est très bizarre. Et je suis peut-être un petit peu moins euh, à faire plein d'activités aussi en France. Je pense que c'est aussi lié au fait que c'est le pays dans lequel j'ai vécu toute ma vie, et que du coup, bah, forcément, t'as pas le même émerveillement que quand t'arrives dans un pays que tu connais pas, où tu te dis, waouh, tout est beau, tout est génial, j'ai envie de faire plein de trucs. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à faire en France, et je vais d'ailleurs pas mal bouger, donc si ça vous dit, euh, rejoignez-moi sur Instagram, je vous le mettrai en description du podcast pour que ce soit plus rapide. Mais je vais vous partager pas mal de choses sur ce que je vais faire en France parce que j'ai du monde à voir et pas mal de trajets à faire. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et que ça vous aura donné un petit peu plus de clés sur ce que c'est que l'expatriation à l'étranger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je vous le disais, j'ai un Instagram qui est spécialement fait pour ça, arrobazwiz-l-au. Vous pouvez aller me rejoindre là-dessus et puis me poser des questions, bien sûr, si vous en avez envie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao